0: Gerade bei so einem dicht besiedelten Gebiet, wie der Nordstadt sagte, auch die Polizei, sei das natürlich besonders schwierig. Es ist häufig dunkel, es gibt viele Eingänge, viele Tore, viele Durchgänge. Da den Überblick zu behalten, ist sicherlich nicht einfach.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und ganz herzlich willkommen. Die Woche ist fast geschafft oder auch leider schon fast vorbei, je nachdem, wie sie vor euch gelaufen ist. Schön, dass ihr dabei seid, wenn wir hier in eurem Dortmund-Podcast wieder auf das blicken, was die Stadt bewegt. Denn ihr sollt ja mitreden können, wenn ihr das hier gehört habt. Die Brandserie in der Dortmunder Nordstadt nimmt immer größere Ausmaße an. 14 Fälle von Brandstiftungen gab es seit dem Sommer, allein 6 seit dem 16. November. Wir hatten in Unterm U schon einmal am 31. Oktober über diese Serie gesprochen. Heute wissen wir... Das war erst der Anfang. Bei einem Brand am Freitagmorgen war nun ein Haus betroffen, das dem Dortmunder Lottomillionär Kürsat Jildirim bekannt als Chico, gehört. Chico war vor Ort und hat mit unserem Reporter Tim Schulze über den Schock gesprochen, als er von dem Feuer erfuhr. Er gibt auch einen Einblick in das mögliche Vorgehen des Täters oder der Täterin. Die Serie ist rätselhaft und sie ist auch ziemlich erschreckend, wie ich finde. Über die Hintergründe sprechen Tim Schulze und ich gleich im Thema des Tages. Mein Name ist Felix Gut. ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Was sonst in Dortmund wichtig war und wichtig wird, erfahrt ihr im Nachrichtenüberblick. Update: Pleite. Die Modekette Aachener, die dem Dortmunder Unternehmer Friedrich Wilhelm Göbel gehört, ist insolvent. Göbel war zuletzt wegen juristischer Probleme untergetaucht und hatte seinen Chefposten im Unternehmen abgegeben. Nun bestätigte eine Sprecherin, dass am Amtsgericht Dortmund ein Insolvenzverfahren eröffnet worden sei. Göbel hatte angekündigt, mit der Aachener Gruppe bereits geschlossene Galeria Karstadt-Filialen in sechs deutschen Großstädten zu retten. Das steht jetzt mehr denn je in Frage. Auch für Dortmund hatte er Pläne vorgestellt. Diese sind unabhängig von der Galeria-Zukunft wohl ebenfalls endgültig vom Tisch. Neu. Dortmund bekommt im nächsten Jahr eine große Dinosaurier-Ausstellung. Riesige Dinosauriermodelle sollen vom 9. März an rund ein Monat lang Besucher in die Messe Dortmund locken. Attraktionen sind unter anderem ein 8 Meter hoher Tyrannosaurus Rex, ein 22 Meter langer Diplodocus und mehrere bewegliche Dinos. Die angekündigten Preise sind allerdings happig. Ab drei Jahren kostet ein Ticket knapp 25 Euro. Das Thema des Tages. Ungefähr seit 15 Jahren mache ich jetzt Lokaljournalismus in Dortmund. Schwere Brandstiftungen und Serien gab es immer wieder in dieser Zeit. Aber so etwas vom Ausmaß dessen, was gerade in der Nordstadt passiert, ist mir noch nicht begegnet. Alle paar Tage dringt jemand in Hausflure ein und setzt dort Dinge in Brand. Kinderwagen, Kleidung, beliebige Gegenstände. Welcher Flur ist schon wirklich leer? In allen Fällen war die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort, um Schlimmeres zu verhindern. Trotzdem fühlt es sich für mich so an, als wollte hier jemand immer wieder versuchen, Menschen zu schaden. Und ich frage mich, wie kann man so jemanden stoppen? Am Freitagmorgen war bei einem Brand an der Schützenstraße plötzlich ein prominenter Dortmunder zu sehen. Das Haus, in dem es brannte, ist seit kurzem Eigentum von Lottomillionär Kirschert Gilderim, genannt Chico. Vor Ort hat er über die Hintergründe gesprochen. Lasst uns mal reinhören, wie er das Ganze erlebt hat.
2: Das hat erstmal Dach gebrannt, sagt der Polizeibeamte. Oh, und dann, wo die Feuerwehr hier am Löschen war, dann kam auch ein Feuer in dem Keller. Derjenige war immer noch im Haus oder so, keine Ahnung. Ist ja von hinten rum reingegangen, glaube ich. Gerade war auch Sozialamt hier. Die haben ungefähr 20 Leute Unterkünfte gebracht. Und da war auch eine Minderjährige dabei. Da war so ein ganz kleiner Baby dabei. Und, äh, traurig. Ich finde das einfach traurig. Das soll einer unterwegs sein seit Monaten, der hat angeblich über zehn Häuser schon in Nordstadt verbrannt. Und die Polizeibeamte Kripo sagte, der gibt uns keine Ruhe momentan, aber der wird gepackt. Der wird gepackt. Ich dachte erst mal irgendeiner wegen mir, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe mit keinem Probleme, ich habe keine Bedrohbriefe oder mit irgendeinem Krach gehabt oder so.
1: Mein Kollege Tim Schulze war für unsere Redaktion vor Ort und er steht jetzt bei mir. Hallo Tim, herzlich willkommen. Das ist ja eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation, die sich da ergeben hat. Wie war die Situation, in der du Chico angetroffen hast?
0: Ja, ich habe Chico getroffen, da war das Feuer schon aus. Er stand dann dort und hat mit den Polizisten sich unterhalten, hat sich dort auch wahrscheinlich auf den neuesten Stand bringen lassen, wie es jetzt mit dem Haus aussieht und äh, ob es schon neue Erkenntnisse gibt. Er war durchaus ein bisschen aufgeregt, was man ja auch in der Situation verstehen kann, wenn gerade das Eigentum abgebrannt ist. Ähm, er hat dann auch ein bisschen geschockt auf den Dachstuhl gezeigt, der nur noch ein Gerippe war von diesem Mehrfamilienhaus. Ähm, Chico war jetzt nicht unbedingt in bester Stimmung. Er ist dann in so ein Café, ähm, das dort gegenüber ist, hineingegangen und äh, sagt, er müsste jetzt erstmal was essen. Weil er den ganzen Morgen noch nichts gegessen hatte und ähm, ja, er war dann auch fragte mich, ob ich einen Espresso haben möchte. Er hatte die Antwort gar nicht abgewartet und äh, da stand der Espresso schon vor mir auf dem Tisch. Also auch für
1: ihn eine Ausnahmesituation natürlich, weil er ja da jetzt auch in einer speziellen Rolle unterwegs war. Hat er irgendwas gesagt? Wie hat er von dem Vorfall erfahren und wie waren so seine Reaktionen? Es war so,
0: so hat er es mir erzählt, dass sein Bruder dort wohl in der Nähe wohnt und. Ähm, der das dann sofort gesehen hat, der hat dann wiederum äh, seine Freundin und Managerin Candice informiert, die ja als Polizistin arbeitet und Candice äh, hat dann wiederum Chico angerufen und äh, ihm gesagt, Schatz, deine Häuser brennen.
1: Was ist denn da genau passiert am Freitag?
0: Ja, in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße nahe der Pauluskirche ist gegen 4.20 Uhr Feuer ausgebrochen. Klar ist mittlerweile, dass es sowohl im Dach als auch im Keller gebrannt hat. Es gab also zwei Brandherde. Das Dach ist dabei komplett abgebrannt. Da war nur noch das Gerippe zu sehen. Die Bewohner konnten sich in der Regel selbst retten. Manche wurden durch die Feuerwehr dabei unterstützt, das Haus zu verlassen. Ähm, vier Personen sind mit äh, Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr war schnell da und ähm, hat dann mit vielen Kräften und einem Löschangriff, das verhindert, dass das Feuer auf weitere Gebäude übergreifen kann. Doch das direkt angrenzende Haus, das genauso aussieht wie das Haus, in dem das Feuer ausgebrochen ist, da wurde ein Teil des Dachs beschädigt und dieses Haus gehört zu der Immobilie, die Chico vor
1: ein paar Wochen gekauft hat. Also war das schnelle Eingreifen der Feuerwehr schon auch wichtig, wie in vielen anderen Fällen zuletzt schon, dass da Schlimmeres verhindert wurde.
0: Absolut. Also klar ist, das Feuer hatte schon auf das Dach des Nachbarhauses übergegriffen und da wäre mit Sicherheit auch das Dach abgebrannt, wenn niemand zu, eingeschritten wäre.
1: Was sagt denn die Polizei zu den ganzen Zusammenhängen?
0: Ähm, es waren sehr, sehr viele Polizisten auch in Zivil vor Ort. Die Spurensicherung war da. Es wurden kriminaltechnische Untersuchungen gemacht. Die Polizei hat direkt mitgeteilt, dass sie nach ersten Erkenntnissen von einer Brandstiftung ausgeht und sie ermittelt jetzt natürlich, ob es Zusammenhänge mit den vielen anderen Bränden, die es zuletzt in der Nordstadt gab, gibt. Ein Sprecher sagte mir, dass es eine Brandserie ist, das sei unstrittig.
1: Da kommen wir dann gleich nochmal kurz zu. Wie geht es denn mit den betroffenen Häusern weiter jetzt erstmal?
0: Das Haus, in dem das Feuer tatsächlich ausgebrochen ist, im Keller und im Dach, das ist unbewohnbar und wurde außerdem als Tatort von der Polizei beschlagnahmt. Da darf jetzt aktuell niemand rein und das wird sich auch so lange nicht ändern, bis die kriminaltechnischen Untersuchungen da abgeschlossen sind. Man erhofft sich natürlich weitere Erkenntnisse dazu. Erst wenn das alles klar ist, dann wird auch klar sein, wann das Haus wieder betreten werden darf. Das andere angrenzende Haus, bei dem lediglich ein Teil des Daches beschädigt ist, das ist weiterhin bewohnbar. Ich war auch drin, da sind auch noch die, Leute, die Bewohner drin. Und das ist auch weiterhin
1: bewohnbar. Dann lass uns doch mal ganz kurz auf die Serie blicken, soweit das möglich ist. 14 Fälle gibt es mittlerweile seit Ende Juli. Hat die Polizei denn irgendeine Spur?
0: Also wenn die Polizei eine Spur hat, dann verrät sie es nicht. Die Polizei wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen heute gar nicht zum Stand der Ermittlungen äußern. Chico erzählte, dass sich der Täter wohl noch im Gebäude aufgehalten haben soll, als die Feuerwehr dort eintraf. Das wollte die Polizei mir gegenüber nicht bestätigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Umfeld Videokameras gibt,
1: deren Aufnahmen neue Erkenntnisse bringen könnten. In jedem Falle bleibt es eine ziemlich unheimliche Serie, denn da ähneln sich ja schon sehr viele Dinge zwischen den Fällen. Welche Gemeinsamkeiten kann man da so nennen?
0: Man kann auf jeden Fall sagen, dass sich das Ganze schwerpunktmäßig so rund um die U-Bahn-Haltestelle Schützenstraße bewegt. Das ist allerdings ein größerer Radius, ähm, der da ins Auge zu fassen ist. Immer wieder sind mehr Familienhäuser betroffen, allerdings nie die Wohnung, sondern immer Hausflure, Abstellkammern, Dächer oder Keller Häufiger gab es zwei Punkte, an denen Feuer in einem Haus ausgebrochen war, was natürlich auch auf eine vorsätzliche Brandstiftung hindeutet. Und mehrmals waren es mehrere Brände an unterschiedlichen Orten innerhalb von nur ein paar Stunden. Los ging es dann jeweils in der Nacht.
1: Ich persönlich halte es auch durchaus auch für möglich, dass der Täter da schon sehr auch mit der Aufmerksamkeit spielt, die solche Brände dann erhalten. Aber klar, wir müssen natürlich auch darüber berichten. Äh, immer wieder eine Frage, die aufkommt, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge zu dem Thema schon. Wie kann man sich denn schützen davor?
0: Die Polizei rät äh, zu erhöhter Achtsamkeit und wichtig ist vor allem, dass man die Haustüreingänge nicht äh, offen stehen lässt. Die Polizei sagte, dass es gerade in der Nordstadt immer wieder vorkommt, dass Haustüren tagsüber, aber nicht nur tagsüber, sondern auch nachts offen stehen und sich dann Leute unbefugtermaßen in den Hausfluren bewegen können. Genau das gilt es zu verhindern. Ähm, außerdem sollten die Leute gerade zu später Abendstunde beim Türklingeln sich, verwis sich vergewissern, wer denn da jetzt vor der Tür steht, wer in das Haus möchte.
1: Aber scheinbar bei der Vielzahl an Eingängen und Häusern ist es schwer möglich, da wirklich lückenlos äh, das Ganze einzuhalten. Es ne? wird immer irgendwie ein Schlupfloch geben, vermutlich.
0: Gerade bei so einem dicht besiedelten Gebiet wie der Nordstadt, sagte auch die Polizei, sei das natürlich besonders schwierig. Es ist häufig dunkel, es gibt äh, viele Eingänge, viele Tore, viele Durchgänge. Da den Überblick zu behalten, ist sicherlich nicht einfach.
1: Wie gehen die Menschen im Umfeld denn jetzt mit der Lage um? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich da wohnen würde, ich hätte einfach nur noch Angst, dass mir jetzt auch was passiert und mein Haus als nächstes dran ist.
0: Zunächst mal ist zu sagen, dass die Hilfsbereitschaft, die ich dort sehen konnte heute Morgen, ähm, am Freitagmorgen, die war schon groß. Also die Leute wurden da in einem Café betreut, der Besitzer hat die versorgt, dann kam das Sozialamt, hat sich um vorübergehende Unterkünfte für die Menschen bemüht. Also man reicht sich da gegenseitig die Hand in solchen Fällen, was ja auch immer wichtig ist. Ansonsten kann ich sagen, dass viele Leute von dieser Brandserie noch gar nichts mitbekommen haben. Also viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren zwar total schockiert darüber, was am Freitag, Freitagnacht da passiert ist, aber sie wussten gar nicht, dass es im Umfeld, im direkten Umfeld, in der letzten Zeit sehr häufig gebrannt hat.
1: Jedenfalls ist zu befürchten, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir über diesen Fall berichten. Wir hoffen allerdings, dass sich da etwas tut in den Ermittlungen in der Brandserie, in der Dortmunder Nordstadt. Musik Spontane Wissensfrage. Hat Dortmund eigentlich noch ein Rathaus? Und wenn ja, wo steht es? Gut, ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Ganz so dramatisch ist es in Wirklichkeit nicht. Natürlich haben wir noch ein Rathaus. Aber seit knapp drei Jahren sind die Dortmunder Verwaltung und die Lokalpolitik in Provisorien unterwegs, weil das Rathaus am Friedensplatz dringend saniert werden muss. Wir alle kennen die Dauerbaustelle mit dem schicken Gerüst. Weil zwischendurch ein falsch verlegtes Rohr und Starkregen die gesamte Arbeit eines Jahres hinfällig gemacht hatten, dauerte alles länger als geplant. Jetzt ist die Sanierung beinahe abgeschlossen und die ersten Nutzer können wieder einziehen. Ab dem 1. Dezember wird das Büro des Oberbürgermeisters den Anfang machen. Nach und nach folgen dann die Fraktionen. Das Außengerüst wird verschwinden, innen bleibt aber noch vieles, eine Baustelle. Die erste Ratssitzung im neuen Saal soll am 21. März 2024 stattfinden. Musik wir hatten in Unterm U vor kurzem über eine Typisierungsaktion für den Dortmunder Feuerwehrmann Leon Sinowczyk berichtet. Er ist an Leukämie erkrankt. Jetzt steht fest, unter den 1100 Menschen, die Proben abgegeben haben, sind drei mögliche Stammzellenspender. Es sind zwar noch weitere Tests notwendig, dennoch ist das zunächst einmal eine gute Nachricht für Leon und alle, die ihn unterstützen. Der 21-Jährige unterzieht sich aktuell im Johanneshospital einer Chemotherapie. Die Transplantation der Spenderzellen könnte im optimalen Fall schon Anfang des Jahres beginnen. An dieser Stelle auf jeden Fall weiter alles Gute für Leon und alle, die für ihn kämpfen. So schnell ist diese Folge und damit diese Woche in Unterm U auch schon wieder rum. Ich danke euch fürs Hören und für euren Support. In den Shownotes findet ihr viele Links zu den Themen dieser Episode. Folgt diesem Podcast, wenn er euch gefällt und aktiviert die Glocke, wenn ihr von Dienstag bis Samstag keine Folge verpassen wollt. Ich habe jetzt noch den Hinweis auf den aktuellen Cyberdeal für ein Ehren-Plus-Abo für euch. Wenn ihr bis zum 1.12. mitmacht, zahlt ihr nur 70 Euro im ersten Jahr. Ihr spart also eine Menge Geld, könnt auch noch in ihr Kopfhörer gewinnen und werdet versorgt mit allen Hintergründen und aktuellen Nachrichten aus Dortmund. Einen Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes. Jetzt kommt mir gut durchs Wochenende, wir hören uns am Dienstag wieder. Alles Gute! Ja.